0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Tibor, vagyok a stúdióban, itt van Szenes Zoltán, professzor Emeritus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Hat Tudományi Társaság elnöke, korábbi vezérkari főnök a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtam. Köszönöm megtenek.
1: szépen, jó napot kívánok.
0: Emmanuel Macron francia elnök a hét elején azt mondta, hogy nincs konszenzus ezen a ponton arról, hogy hivatalos formában szárazföldi csapatokat küldjünk Ukrajnába. Ezt egy a kijevi vezetés támogatására összehívott konferencia után mondta, és nagyon sokan meghökkentek ezen, például a németek nem mondta, hogy milyen csapatokat, hogy NATO csapatokat, vagy francia csapatokat, vagy bármilyen csapatokat, csak annyi, hogy francia, ah, csak annyit, hogy szárazföldi. A NATO küldhet bárhova csapatokat? Ha igen, akkor hogy?
1: Hát először a Macron tényleg felrobbant a, a média, tehát te, az Asian Times, hogy mondjon le, meg mondjon le a, a NATO főtitkár Magyarország egy védelmi szervezet, de ugye a macron nem idegen ez a, ez a fantasztikus, bombasztikus kijelentések. Ugye emlékszem, 2019 őszre, amikor mondta, hogy a NATO közel van az agyhalálhoz, agyhalott, amiből szintén aszoló ribellió volt, vagy talán tavaly volt, de lehet, hogy már tavaly, tavaly előtt év, év végén, amikor jött Kínából vissza. És ugye a európai sajtóképviselővel beszélt és folytatott is, meg azt mondta, hogy Európa az Egyesült Államok vazallusa, és hát ezt meg kell változtatni. És a harmék, hogy ő hirdette meg ezt a stratégia autonomiát. És egyébként jól emlékszem, hogy európai csapatokról beszél, de nyilvánvaló, tehát az alap a konkrét kérdésre, hogy a NATO csak akkor ő, tudna küldeni, hogyha lenne. Ebben konszenzusos döntés, de nyilvánvalóan nem is lesz, sőt, ilyen terv sincsen, ezt ugye a főtitkám személyesen megerősítette, és ezen kívül vagy fél tucat állam és kormányfő azt mondta, hogy nem. És hát ugye ez teljesen valószínű, hiszen abban sem volt egység, hogy fegyverrel támogassák Ukrajnát. Tehát most Ukrajna támogatása nem a NATO döntés részekén valósul meg, hanem az általános értékrend mentén azok az országok, amelyek támogatnak a és ez jelenleg a NATOban. A Sérországot is ide veszem, már 24 állam, amelyik tagország, amely támogatja fegyverel Ukrajnát. Tehát igazából ez egy, ez egy olyan fölvetés, ami nem biztos, hogy jó. Na most, mivel a konferencia tárgya az volt, hogy hogyan kell megsegíteni Ukrajnát, tehát én még azért azt ár zárnám ki, hogy erről szó volt. Mert ugye Ukrajnának jelenleg két akut problémája van, az egyik a... A rakét a ellátás, technológiai, technikai utánpótlás. A másik meg ugye a, a belső utak mutatják a humán erőforrás. Hiszen az Alusni tábornok, akit ugye azóta már leváltottak, ő még 500 ezer főtartalékos kért. Ugye ma már a vita, ezt nem fogadták el, ma már vita, hogy 300 ezer körül van. Tehát még azt se zárom ki, hogy esetleg szóval hogy hogyan lehetne élő erővel segíteni Ukrajnát. Ebben csak az az érdekes, hogy miért el a francia elnök, vagy miért hozta ki. Lehet, hogy éppen üzenni akart Oroszországnak, és azt mondta, vigyázatok, mert hogyha tovább léptek, átléptek egy határt, akkor mi
0: csapatokat küldünk. Nyugodtan, Oroszország ezt az üzenetet hogyan dekódolja? Nem mondhatja azt, hogy hát felmerült az ötlet, hogy ide NATO vagy NATO-hoz tartozó. Oroszországok csapatai jönnek, akkor meg kell tiszterezni az erőnket, és a lehető legnagyobb falatot kell kiharapni Ukrajnából. Tehát éppen, hogy fel is tüzelheti Oroszországot.
1: De, de ugye nem tudják meg tízszerezni az erőjüket, az első, de az nyilvánvaló, hogy az anya a Szóvő is, hogy eddig csak ö, potenciális lehetőséget látnak a NATO és Oroszország közvetlen katonai konfliktusában, de hogyha ez így lenne, akkor ez valószínűség lenne. Tehát nyilvánvaló, az oroszok ezt nem veszik jó néven. De, de az kétségtelen, hogy most az egyébként ez, ez, ez a kijelentés, vagy ez a konferenci után nyilatkozhat uralja a médiát, de azért szeretném elmondani, hogy azért történnek jó dolgok is, mert ugye most már látszik, hogy, hogy egy csomó ország ad lőszert. Tehát most ugye a a kanadaiak, hollandok, talán a belgák, norvégök 800 ezer darabot adnak ennek a konferencia nyomán, a bolgárok talán 120 ezer, tehát hirtelen találtak 1 millió rakétált lőszert, főleg a tüzésségi lőszert, 152-155 est ami egyébként hiányzik, mert ugye az Európai Uniós azt ígérte, hogy március egyre legyártja ezt az egymillió lőszert, ezt ebből kb. 60% jött csak össze. További ugye jó híri szempontból, hogy az Európai Unió, vagy az Európai tagországok azt is eldöntötték, hogy mindent felvásárolják a rendelkezésre álló és eladható, vagy felvásárolható lőszerkészleteket is és ugye az arab világtól a balkáni államokig elindultak a kereskedők, hogy vásároljanak lőszert és szállítsák. Az ukrán előérezések szerint ők azt mondták, hogy július egyik bírná ki a jelenlegi szint, hogyha nem kapnának további utánportlást.
0: De amikor a NATO valahova katonát küld, annak a küldésnek milyen feltételeknek kell megfelelni? Hát Északatlanítanásnak
1: a döntések kell.
0: De akkor, hogyha a NATO tagállamokat, támadás éri, vagy a NATO csinálhat megelőző csapást is más területen?
1: Mindig kell. Tehát, hogyha a NATO országokat kívülről támadás éri, akkor is kell éjszakat a tanács döntés, Ugye ez eddig egy volt, 2001. szeptember 11-es, amikor megtámadta Amerika. az Alakaid Amerik után, akkor ívták össze az éjszakat tanácsot, négy és fél döntöttek, hogy ötös cikk, de az a cikk csak október harmadikán lépett érvénybe, mert előtte még az amerikaiaknak bizonyítani kellett, hogy tényleg kívülről jött a támadás. Tehát mindenképpen kell, ha ilyen lenne, hogy ugye az, az ilyen nincs például hogy a NATO, várva egy példa van rá, bocsánat, 1999-es jugoszlávia elleni légi háború, aminek ugye nem volt. Ez biztonsági tanács határozat alapja, tehát nem volt nemzetközi jogi legitimációja. Ott is ugye a 10, a 19, ben nem voltunk tagok, de van döntésben benne voltunk. Tehát igazából akármi történik, ha kívülről támadnak, meg ha küldeni kell, mindenképpen kell NATO
0: döntés. A NATO katona, amikor küldik, mert támadás érte, és volt döntés, akkor mit csinálhat? egy nemnátó tagállam területén. Ugyanolyan támadó műveleteket hajtott hát, végre, mint hogy a két nemzeti hadsereg csatázna?
1: Persze minden olyan feladatot, amit részére meghatároznak. Hát azért voltak a nato nagyon komoly művelete és harcoló művelete is, gondoljunk Afganisztánra. Igaz, hogy ott is, Afganisztánban is az volt a helyzet, hogy a csúcspontján emlékszem 2011-ben 130 ezer NATO katona volt Afganisztánban, de ebből csak öt ország engedélyezte, hogy közvetlen harcol Úgy Ugye kétféle kategória van, az egyik, aki bármilyen harc részt vett, az ottani helyi NATO parancsnok döntés alapján, a másik pedig csak önvédelemre. Tehát mi is, amikor kim voltunk nálunk a, a PRT-be, az, a, 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 a magyar, magyar kontingens, nálunk is a parancsok arra szólt, hogy önvédelemre. Tehát nem, nem mertünk ki a táborból, és akkor megszállni valamelyik falut és ott mit tudom, a terroristák, vagy a tálibok után nyomozni fegyvert használva. Tehát ez nem lehet. Tehát mindenképpen feladatlanulás ez. Ezért ugye a NATO művelének az egyik nehézsége a vezetés szempontjából. ez így volt a második látható, és a kolíciós erőknél, hogy vannak ezek a nemzeti korlátozások. Tehát a főparancsnok, hiába a főparancsnok, ő csak nemzeti erőknek adhat olyan parancsot, amilyet akar, de a Nemzetközi erőknek, tehát külföldi erőknek, amely az alárendöltség, csak azt a parancsot adhatja, amire felhatalmazást kap. Mert egyébként nem hagyják végre a
0: parancsot. Ottnál egy NATO tábornok van mondjuk 20 NATO tagország katonája a parancsnoksága alatt, és neki tudnia kell azt, hogy abból három csinálhat azt, amit ő mond, a maradék 17 meg csak azt, amire a saját nemzeti parlamentje felhatalmazta. Így igaz. És ugye ebben nagyon sok probléma
1: szokott lenni. Tehát most megint, a Németországot nem létem, ugye agoniztán a németeknek nagyon sok hosszú ideig nagyon erős amerikai nyomás nehezedett, hogy, hogy a harcoló feladatot. De ugye nem, nem vállaltak, mert a parlament nem engedélyezte, akkor még, még mai szempontok képest, már egy radikális német külügyi biztonságpolitika van ahhoz képest. Viszont volt olyan eset, ugye ez egy eléresült eset, hogy, hogy a brit, brit századot a tálibok csapdába csalták, megtámadták, harcoltak, ott volt közelbe, 15 kilométerre egy német a aletség, ment a kérés, hogy gyertek segíteni, és nem mentek. Nem mehettek, és ugye ebből ez, ez ugye hatalmas révéljó volt egyébként, és ugye ezek a, az ügyek akkor a, a politikai szinten is lecsapódtak, mert ugye a kohéziót, a, a harcoló csapat közötti
0: bizalmat az erősíti. Tehát mindenképpen NATO döntés kell. NATO tagország saját nemzeti hadseregét. A NATO engedélye hozzájárulása nélkül műveletbe vezetheti Franciaországot. országot, kérdez, elég masszív hadereje van, az országhatáron kívül is szokott operálni, ott van nála az idegen légió, meg még atomhatalom is. Persze
1: vezethet, hát az Egyesült Államok jó példa rá. De nyilvánvaló, mivel a szövetség vagyunk, ez az, az érték, is, érték alapú és érdekalapú szövetség, azért emlékeztetnék mondjuk 2003-as iraki háborúra, ami Amerika kezdték, még egy pici koalíciót össze is tudtak kovácsolni, de hatalmas konfliktus volt belőle a szövetségem belül, mert ugye a szövetség ö, nagy része, a nyugati tagállamok nagyhatalmak, nem, nem is értettek vele egyet. És ugye ez, ez akkor egy ilyen hidegháborús kis törés volt a NATO rendszerében, mert az amerikaiak ugye, még presszonálni, és nagyon nehéz ellenálláson. Egyedül a kelet-európaiak, emlékszem, nyolcak, mi nyolcak kelet-közép-európából támogattuk az amerikakat, de mi is csak a háború után léptünk csak be. Tehát igazából ezek mindig ilyen nehéz ügyek, de a, most visszatérve az alapproblémára, tehát az, hogy NATO csapatokat küldjenek, ez, ez így, ahogyan
0: Macron elnök nyilatkozta, ez elképzelhetetlen. De nem akarom tovább fokozni a feszültséget, de hogyha mondjuk Macron elnök francia csapatokat küld, és azokat megtámadják, akkor a NATO ilyenkor közbelé, vagy a azt mondja, nem a miénk.
1: Hát először is nézzük nemzetközi jogilag, mivel agresszorult követett el bármely ENSZ tagország segítséget nyújtott katonai segítséget nyújtott Ukrajnának, ugye ez van az ENSZ alapokmányban, tehát bármelyik ENSZ tag, euh, tagország. Most itt ugye az a nehézség, ha mondjuk vegyük akkor, vagyunk akkor a franciának, hogyha a franciára külülnék, akkor egy azért Franciaország egyúttal NATO ország is. Tehát nagyon nehéz lenne bebizonyítani, hogy kérem szépen, én most nem a NATO sapkába megyek harcolni, hanem nem. Tehát ezért ugye ez egy, ez egy e, e, hát, nem tudom, kötéltáncos dolog. Nem beszélve arról, is, hogy a franciák azért nem jó példa, mert a Franciaország és Oroszország az hagyományosan jó a történelmi kapcsolat. Most jó jelenleg ugye Makron az egyik híve, hogy stratégilag meg kell gyengíteni e, Oroszországot, de hát a történelmi kapcsolatok minden nagyon erős volt, tehát szintén elképzelhetetlen.
0: Makron elnök használt egy olyan kifejezés is, hogy stratégiai bizonytalanságot kell fenntartani. Azt a katona, hogy értelmezi a stratégiai bizonytalanságot? A civil úgy, hogy fogalma, nem lehet senkinek, hogy mit fog csinálni a következő lépés.
1: Hát a stratégiai bizonytalanságot gondolom azt értette, hogyha, hogy akár még a NATO is beléphet a háborúba. De ennek a valószínűsége
0: ma, február végén mekkora? Nincsen, ennek szerintem nincs. jövőben sincs valószínűsége. A magyar parlament is megszavazta a Svédország NATO csatlakozását, korábban Finnországét már régen. De mi a jelentősége a két ország csatlakozásának? A NATO szempontjából?
1: Hát hogy az első nagy jelentőség a minden kettő, ugye semleges ország, ugye a partner PFP, tehát Big partnerség ország, ugye van még ezen kívül a, a, a ugye 50 fő a partnerségi keretebből, mindig a náltatottak országon kívüli, tehát igazából itt a a hoz tartoztak, és akkor a két szemleges országon kívül még ott van Ausztria és Svájc. Most ezt a csoportot az elmélet a szakiról mindig különkezelte, mert ők annyira fejlettek voltak, hogy bármikor tagjai lehetnek a, a szövetségnek. De ezt senki se gondolta, hogy tagok lesznek. Na most az, hogy beléptek a, a nato az teljesen a háborúnak köszönhető. 2008-as grúz orosz háború, ötnapos háború után a finnek, például a finn parlament tárgyalta meg én ezt a kérdést, hogy, hogy mi csináljunk fel, szemlegesség, adott esetben, feladjuk, belépjünk, de ugye sose volt meg a többsége. A svéréknél még meg soha föl sem erült. Tehát igazából ez amikor a, Puty, a Putyin azt mondta, hogy finlandizálni kell Európát, tehát semlegesíteni, hogy NATO mentesíteni, akkor igazából egy, ez is egy stratégiai téve és többek között, mert nem, hogy ez sikerült, hanem két olyan ország lépett be, amelyik nagyon, nagyon erős gazdaságlag, nagyon fejlett, és jó hadserege van, és jó védelme van. Na most a jelentőség abban van, hogy a nato van egy ilyen stratégiai, hát koncepció, hogy az 360 fokos biztonsági megközelítés, ami a jelenleg kettő hivatalos, adászati, stratégi irány. Az egyik ez a keleti irány, ez gyakorlatilag Oroszország ellen, és a másik pedig a déli irány, a déli migráció, terrorizmus, mindenféle fenyegetettség, kockázat veszély ellen. És ugye az északi országok, a skandinávok, de egészen a brittekék folyamatosan lobbiztak azért, hogy legyen egy északi irány is, mert az lehetővé tenni, hogy a, a Balti Tengére kijutása az óceánra, hogy akkor a, a a Baltországnak a, a, a tengeri védelme megerősödne, és azáltal, hogy belépne Finnország, meg Svédország, azáltal az orosz flotta csak úgy jutnak járt ki, ez meg teljesen a NATO felügyelete alatt lenne. Tehát tulajdonképpen ez egy stratégiai, északi stratégiai irány, ez megerősödött, és tovább mondják, az egész elmegy a, az áktikig, az északi sarkig.
0: Teljesen bocsánat, naiv, meg civil a kérdés, de mi a jelentősége annak, hogy a Balti tenger lesz? Hát azokon vannak nyilván, nemzet közi vizek. Ott tudják kell biztosítani a hajóforgalmat, erre egyezmények vannak. Nem Ez le, így van, hábra esetén nem így
1: van, ott van Gotland sziget, amíg egy békés sziget volt, és elkezdődött a a konfliktus ez még 2014-ben, abban a pillanat a svédek katon erőt elépítettek és akkor telepítetnek a légvédelmi rakétákat, telepítettek arra a rakétákat, tehát tulajdonképpen egy, egy erődöt csinálnak a tengernek a közepén. És ugye a, az északi védelem szempontjából, tehát európai északi védelme szempontjából a, a svéd finn, de főleg a svéd ország az annyira fontos volt, hogy ez már a, a 1957-es amely, eh, bocsánat, NATO stratégiai is benne volt, ugyanakkor voltak ilyen területvédelmi területi irányelvei, és már ott felvetődött, hogy Svédország, ha a háború törneki, ugye az háború készültek az akkori stratégek, ha a háború törne ki, biztos nato áthoz csatlakozna, mert egyébként már itt lenne a helye, mert ezen keresztül lehetne megbízhatóan megvédeni a, az Észak-Európai államokat, és megakadályozni, hogy az orosz
0: flotta ki, 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 ki tudjon menni az Atlanti óceán Említette még Ausztriát és Svájcot a semlegességnek. Mi a logikája? Az, hogy olyan erős, hogy úgyse mondja meg senki, vagy az, hogy olyan erős, hogy mindenkivel jó kapcsolatot ápol? Hát szerintem a nagyhatalmi elismerés.
1: Tehát ö, ugye a semleg is állam Svájc, ez azért nem felejtsük el, hogy a Hitler kétszer akarta megtámadni, és nekem út hogy nem támadta meg. Ausztja 55 után, a béke után nagyhatalmak garantálják. Egyébként körülbelül 30 olyan ország van, amely katonai semlegességet jelent be az ENSZ-hez, így katonai semleges volt nagyon sokáig Ukrajna is. Sőt, szerintem a szerbek is. Tehát, de ez, ez, ugye, ez fontos, de ha nincs nagyhatalmi karancs, akkor igazából nem ér semmit nálunk is. Ugye 1990 után ugye megalakult az új kormány, jó, egy évig ment a parlamentből, vitte. Ugye az volt a kérdés, hogy hogyan biztosítsuk a VSZ megszűnése után, a, tehát a vasúi szerzős, szerzős is és után, ugyan biztosítsuk Magyarország katonai védelmét, és akkor mindenféle opció voltak, és az egyik ezzel lágerősen volt ez a semlegesség. Tehát az az kell, hogy respektálják, mert nem respektálják a nemzetkatalmak,
0: akkor nem is semmit. De egy semlegességből való kivonulás és egy katonai szövetséghez való csatlakozás, ez azt jelenti, hogy az addig semlegességet garantáló államok már ellépnek? Az adott állam mögül, mert most már is De Sokszor nincs is ilyen
1: a... csak az ENSZ. Tehát az, az ukrajnának a katonai semlegesét semmiféle nagyhatalom nem respektálta. Tehát nem van benne. értelme? Hát van értelme, bemutatja a, a politikáját, a, a külpolitikáját. És ugye az ENSZ-nek bejelentik, hogy nyilván tartják, meg lehet nézni, hogy milyen célok vannak. De igazából nem jelent semmit. A, a, ugye, most vegyük a Ukrajna helyzetét, tehát Budapesti Magyarandó. Hát nagyhatalmakatán, tehát, nagy tehát igen. És, és nem történt semmi, amikor sem 14-ben, sem 22-ben. Tehát, de ugye ez volt a másik világháború és is, amikor a franciák, britek, mindenki mondták, Lányi rossznak, megvédünk, megyünk és megvédünk menekültek, megvédték őket? Hát nem védték meg őket. Tehát gyakorlatilag ez a semlegesség, ez, ez a, de ennek volt egy, egy ennyi változat, nem akarta, hanem az el nem körözett semleges országok, ugye ez a Tito, India, stb. most egy, egyébként ez a 70 ország körülbelül, most egyébként jó vagy gyengi régen volt. De ugye ezek azért erősek, az Körülése szempontjából, mert ha olyan célszolgálmi jelen esetben és nukleáris fegyverrel, stb. stb., akkor te tudod, hogy ez a 70 ország biztos, hogy mellette fog szavazni. Tehát a nagy politikában, globális ENSZ nagy politikában hasznos, de egy konkrét esetben, hogy főleg egy nagyhatalom nagy Oroszország, ENSZ biztonsági tanácsnak a tagja, a nukleáris a szuper nagyhatalom, hát az ellen a szomszédos ország hiába semleges, meg hiába próbálja megvédeni, nincs neki
0: esélye. Milyen hadereje van Svédországnak és Finnországnak? Mit kell róluk? mindenképpen tudni. Hát
1: az első mind a kettőről, hogy a finneknél kezdem, ugye sorokatvány szolgálat van, ugye a finnek egy hősies hábrud vifta a 39 ben és és azóta uh, sorokatonai szolgálat van. Ez az első. A, a svédeknél is ez van, csak ők megszüntették, vagy külbelül 5 évvel, úgy, mint mi 2004-ben, csak náluk visszavezették az önkéntes sorokatonai szolgálatot, és 4000 ezer ember verseny van egyébként, és úgy mondom, és nem kell 737 ezer forintot fizetni a, a szerződéses katonák, akik bevonulnak, mert ugye más a, a, a védelemhez, vagy a hazához való viszony. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ők igazán ho- honvédő, honvédő
0: államok. De bocsánat, milyen a sorkatonai szolgálat? Nem sokan emlékeznek mert már rá, de a miénkben azért olyan nagyon sokat nem tanultunk meg. Elsütő, billentyű is ritkán érintette az ujjunkat. Hát ki szolgált, azért attól függ, hogy vegyük hozzá. Mert ez, ez ha, Csak legyen, a sajátomról beszélünk. Ez,
1: hát valaki ugye protekciós volt, és nem volt De szolgál <laughs> talán. A, 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 hát ez az. Hát ma az, az szabály, talán, mert legalább háromszor kellett volna, csak viccelek. Tehát gyakorlatilag, de visszatérve, mert Finnország 89-ben voltam is, ez egy döbbenetes élmény volt. Finnországban nincs a latnyák körülkerítés. Finnországban katonáknak olyan klubjaik voltak, mint nálunk a régi klasz, most már nincsenek tisztiklubok, de ezeket a klubokat az édesanyák tartották fönn. T- tehát komolyan mondom, olyan házias, full-off komfort, maximális törődés, hogy ezt mondjuk innen Magyarország nem is érthető, és az, a helyi anyukák nem a saját gyermekeinek, hanem az ott lévő katonák nyújtott, mert tudta, hogy az ő fia a Lapföldön szolgál, akkor is ugyan ezt a komfortot kapja. Ez az első dolog. A második pedig ugye azért, hogy Oroszország ellen, hát ugye azt mondják, hogy döntetlen, de a rosszországra végül győzelmet arattak, hogy a szunikősége a finnek ugye a második világháború valamedig 17-ig orosz birodalom része volt, tehát, és, és a honvédelmi rendszerek az olyan erősök minden évben csinálnak egy nagy honvédelmi gyakorlatot, amely, amely végül a parlamenti, tehát honvédelmi tanácsüléssel fejeződik be, és végiggyakorolnak mindent. És a harmadik dolog, ez ugye a kéne is érvényes, hogy 2014 után, bár akkor még nem csatlakoztak, de még jobban elindult egy közeledés a NATO-val, ja a finnek a, a meg a svédek, benne voltak minden partnerségi dologban. Kaptak ilyen megkülönböztető minősítésket, az Inhance Opportunity Partner, tehát amikor már nagyon-nagyon nagy szövetséges, sőt ugye a svédekbe is kerültek, a, a gyorsilag ára előket is adtattak, ami ugye csak a NATO tagországú privilégiuma, hogy a gyorsilag áraerőket adni kell a teljes híradás titkos dokumentum, minden, tehát a teljes vezetés információ. ez mind van. Ez, ezért mind van, sőt tovább megyek, kötött ugye a MO-t, ilyen együttműködés megállapodást a NATO-val 17 ve, Tehát gyakorlatilag ez, hogy most ők, ők azt mondják, hogy ta, NATO-tagok lesznek az előkészítése, a, ami nálunk ugye e, hosszú évekig ment, az nálunk ez, ez is megtörtént, de, de mire a csatlakozást kérték ugye e, 22 május 18-án, arra már ezeken mind túl vannak. És akkor visszatérve a, 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 a hadseregre, tehát a a olyan, hát jön olyan 30-35 ezer a hadsereg létszáma, de mellette sorokat szolgálhat, és több százezer kiképzett tartalékos van. Nagyon erős a hariparuk, finneknek. Ugyanez nagyon-nagyon erős a, a sét hadipar. A, a, a sét hadsereg az 22 ezer fő, de van 20 ezer állandó nemzeti gárdista, és ott is van egy olyan ö, több tízezres, vagy 80 ezeres, majd 100 ezres tartalékos és ami adja a hitelességét, hogy ott a haderő bevethető, alkalmazható modern technikát, tehát ők nagyon modern uh, harcjálműnöket adtak az ukránoknak a svédek, csak mondom, hogy most lőtték az egyik Archer's nevetett tűzlésségérevelyüket, a 8-ből egyet. és ugye ők a háború, a, 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 tehát a csatlagozás előtt, háború után már az elején elmondták, hogy ha NATO tagok lesznek, még Grippent is felajánlanak. Tehát igazából ez most nem került napirenden, hogy a mi Grippen üzletünk elvitte ezt a, ezt, a, ezt a lehetőséget, az Svédek, tehát a tavalyi Vilniuszi csúcs után ők is kötöttek Ukrajnával egy biztonság együttműködési megállapodást, de most nagy divat ugye most már hat ország ködött pluszba, nem régen ugye talán a franciák, németek, kanadaiak, nem tudom, olaszok. Tehát és azt mondták, hogy ha ők nát lesznek, akkor rendelkezésre bocsátanak, adnak uh, grippeneket. És mi a fejlett államokról van, szóval hát ugye a, 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 a ugye létszámba a, a, a Svédországot valami erősebb mi vagyunk, tíz és fél millió, mi ugye 97 millió, a GDP-k az háromszor akkora az életszörvonal háromszor akkor, a gazdasági erő minden sokszoros a Magyarországnak. Tehát ebből fakadóan, tehát, hogy erős hadipar, erős hadsereg, erős honvédelmi képesség, erős honvédelmi áldozatvállalási történelmi hagyomány, ez ugye mind erősíti a a szövetséget.
0: Magyarország számára a finn és a svéd csatlakozás ez egy biztonság, növelő fejlemény, vagy felbőszítheti Oroszországot, és akkor egy biztonság csökkentő, bizonytalanság növelő fejlemény. Mind a kettő mellett lehet érvelni egy civilnek.
1: Hát igazából a bizonytalanság, mert nem lehet szakszeren érvelni. Ugye, ha veszük csak Finnországot, ugye a Mázeránon km-es tehát az oroszok most döntöttek arról, hogy négy harosztály fognak létrehozni és telepíteni a hosszú finn mellett. Ezt a, két, ezt a négy harosztályt is majd csak 2026 után. Tehát magyarul több erőt köt le. Ebből fokadóan, tehát az orosz erőknek a lekötöttsége, mondjuk a keleti irányt nézzük, gyengül, mert nekik előket kell ott is tartani. Ugyanez van ott, bármelyik haderő nemre. A szövetség annál erősebb, minél, minél nagyobb, elkötelezett, tehát az értékrendet, a szerződésbe tartók vannak katonai képesség, ugye a háromos sziklapján is előbb beszéltünk, hogy vannak katonai képességek, tehát mindenképp erősebb lesz a, a NATO. Svédország most is ugye részt vesz, pedig még nem nato ez a nagy NATO gyakorlaton, ami ugye több hónapon keresztül zajlik, tehát mindenképpen
0: erőnövelő. Franciaország példáját szeretném hozni megint arra a kérdésre, hogy mennyire operatív közösség is a NATO. Franciaországnak volt egy ilyen időszaka, amikor nem nagyon akart Na, ne együtt működni, de nem lépett ki. Az atomütőrejét is saját kézben tartotta, nem úgy, mint mások.
1: Hát ez az 1967, ugye, a, ott ugye konfliktus alakult ki. A dögol, ugye, a, e, mint katona, ugye magassan magassan tette a mércét, de a azon alakult ki, hogy, hogy még a francia nukleáris eszközök bevetéséről is az amerikai döntsenek. Ugye az a, amerikák biztosítják Európának a nukleáris védelnyőt, és ugye ezen, hát ebben nem tudtak megegyezni, összevesztek és akkor az történt, hogy a NATO az politikai és katonai szerződés, hogy ők kiléptek a katonai szervezetből. De ennél bonyolultabb volt a dolog, ez egy nagy válság volt, mert az összes NATO központi szerv volt Párizsban és Párizs környékén. Ezért kapott a szövetség fél évet, hogy na van fél évetek, is elmehettek, és akkor így került át például a NATO központ Brüsszelbe így került a NATO Európai Parancsnokság Monszba, így került a NATO Védelmi Akadémia Rómába, stb. Tehát, hogyha annak idején nem kötnek, nem vesznek össze a, az amerikai, akkor a, a franciák, akkor én mondjuk nem bűszereve szolgáltam, hanem Párizsban, ez végse egy, ez egy
0: bugyarasz. Az értékközösség a NATO tagállamok között, az szilárd? Tehát adott kérdésről mindenki ugyanazt mondja? Nem, hát ugye az, érté,
1: az értékközösség az azt jelenti, hogy hisz abban, hogy le van írva a, szerző, a szerződésnek talán a második e, paragrafusában, ezek a demokrácia alapvető értékei, ugye ebben mindenki hisz de a, az érdekek között mindig vannak áltérések, sőt, lehetne, hogy ellentétes érdekek is
0: annak. Törökország hogy... és Görögország.
1: Igen, de az még jó, mert ez a szövetségen belül van, és ugye nekünk mindig azt szokták mondani, emlékszem még a csatlakozásért, miért akarunk ez az ellenzők, hogy miért akarunk mi a szövetséghez tartani, hogy nem tudják megoldani a, a NATO és a, a NATO, a Görögország és Törökország közötti problémákat. Erre ugye a válasz az, de ha ő nem lenne a NATO, már lehet, hogy háborút robbantottak volna. Így is voltak kis katonai csetepaték, incidensek, de ugye megfogta őket a szövetség, mind a, mind a törököket, mind a görököket. Rályozta, hogy egy erős háború alakuljon ki. Tehát visszatérve a, 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 a szövetségnek az, az erőssége, hogy ugye a folyamatos állandó rendszerei vannak. Tehát ilyen például a, a nemcsak a központ, tehát a politikai északatlant tanács, ami az elején nem volt állandó, olyan volt, mint az EBESZ mint az elején, hogy néha egy éve találkoztak a külügyminiszterek. Vagy mint most ugye a v egy évente találkoznak a miniszterelnökök, hanem 53-tól folyamatosan kilakult egy állandó ö, ö, vezetési, politikai, katonavezetési rendszer, ami állandóan működik. Ez megvan politikai szinten, ez északatlan tanács, védelminiszteri, külügyminiszteri, katonai bizottság, van állandó parancsnoksági rendszere, ezek különböző parancsnokságok Európában, ugye most már a Norfolk a transformációs parancsnokságnál, és a másik nagy előnye, szintén a, visszamegy ötvenig, hogy Tervezés folytat, közös védelmi tervezés. Milyen fenyegetések vannak, hogyan készüljünk fel rá, hogyan védekezzünk, milyen fejlesztés kell csinálni, milyen kötelezettséget vállaljunk, és ehhez kapcsolódóan kialakították, hogy rendben van ahhoz, hogy közös erő legyen, közös védelem legyen. Kialakítottak egy, ma már ugye egyszerűen tűnő, de akkor még bonyolult volt, mert ez folyamatosan alakult, egy, a nagy vitában, hogy akkor hogyan számolják ki, hogy mondjuk az adott tagállamnak mit kell teljesíteni a, a saját nagyságához képest. Mi egyébként mi Magyarország, körülbelül egy dandárnyi erőt kellene adnánk ötösszik ötös esetén, mert ekkor az országunk, ekkor a GDP-nk, ekkor a, a honvécsének a létszáma, ekkor a gazdasági teljesítmény, és ez állandóan rendelkezésre áll. És hogyha NATO dönt, akkor villám gyorsan. És ugye most tényleg jó példa a háború, nagyon pozitív értem, hogy a háború kitört 24-én, 25-én már a, a csúcsrálkozó volt virtuális, és az összes gyors reagáló erőt a közvetlenül általárendelték az európai főparancsnoknak. Egy nappal a háború után. Most ez azért érzekes, mert előtte hosszú viták voltak, amikor felettük a NATO-reagáló erőket, ugye 14-be folyamatosan, ugye 40 ezer fő, egy dandárt, ugye az úgy hívták, hogy, hogy láncsa egy dandár, amely azonnali készenléttel. És akkor nagy vita volt, hogy Közvetlenül a Szekjú, tehát az Európai Főparancsnok vezetse, vagy ez is éjszakatlan tanács döntéskel és akkor azt nem adták oda a hatáskört. Itt a második napon megkapta hatáskört az Európai Főparancsnok. Egy hónappal később, 24-én, március 24-én, ugye korábban kialakult 2016-tól a Baltiunkumba, tehát három balti ország, illetve Lengyelországnak a katonai védelme egy esetleges keleti fenyegetésre, ugye a brittek védik, Észtországot, németek a litvánokat, a kanadaiak a letteket, és az amerikaiak az európai, a lengyeleket. De a, a, a többi ország, tehát mi Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária csak 2022. márciusban született döntés. Tehát gyakorlatilag a, a NATO folyamatosan foglalkodik a képességfejlesztéssel, a tervezéssel, a technológiai modernizációval, és ilyen szempontból igazából azért szoktuk mondani, unikális szervezet, mert az ENSZ-nek sincsen ilyen típusú szervezete, az Európai Uniónak sincsen, és nincs a világon egyetlen i- ilyen állandóan működő szisztematikusan felépített döntéseket, világgyorsan
0: végrehajtó katonai erő. Van jelentős különbség mondjuk a Varsói szerződéshez képest, ahol a legfőbb szerve a politikai tanácskozó testület volt, ott gondolom az aktuális kulikovmaks Morsal újját kellett nézni. Hogy a hát, vagy mit, a tagországok. Mit vagy, döntsenek? De vagy, itt a NATO-ban az amerikai parancsnok újját kell nézni, hogy mi az irány?
1: Vagy a fő titkárét. már egyébként a, a varsói szerződésnek az alapok, hogy ez kopia az éjszakadatói szerződést, csak úgy mondom. Kicsit később jött létre. Hát 55-ben jött létre, és ugye folyamatosan lehetett látni, hogy, hogy, hogy fejlődik. Tehát amikor megszűnt előtte néhány évem, akkor jöttek ezek a hat szintéri parancsnoksági dolgok, amik már NATO-ban régóta megvannak. De visszatérve ugye a, a, a különbség az, talán még az elsőekben lehetett volna hasonlítani, de azt se teljesen, mert ugye a Varsói szerződésben nem volt nemzetközi katonai törzs, ott mindent a szovjet vezérkart csinált. Mindent a szovjet vezérkart. Most a nato is így volt az elején, hogy minden katonai tervezés a Pentagonban volt, de az amerikak mellett ott voltak a franciák meg a brittek. Aztán később, egy év után, ugye a többi, akkor még ugye 12 tagállam, többi tagállam elkezdett, hát hogy akkor nem látok bele, stb., és akkor elkezdték bővíteni ezt a készülétet egészen odáig, hogy aztán később létrehozták a Nemzetközi Katonai Törzset, ami közvetlenül a Katonai Bizottság alatt van. Most a nagy különbség az, hogy, hogy a, persze ott, ott minden politikai döntés volt, itt is minden politikai döntés, de a NATO-nak a teljes struktúrában egy working group van, itt egy munkacsoport van, és ott nincs konszenzus, nem megy tovább az ügy. A vsz ez nem így volt. A vsz politikai szinten nagyon nagy lobbik voltak, ugye Kádár János lehet látni magyar népesség felszerelése, és mindig egy-egy generációt kispóroltunk, tehát akkor se szívesen adtunk sok pénzt a védelemre. De igazából a működés rendszere az, az teljesen szovjet volt, a NATO-ban nagyon sokszor persze az amerikaiak ugye, nagy országnyomás, de ha nézzük a NATO-történetét, több időszak van, amikor az európaiak, vagy a nem amerikaiak domináltak. És hogyha egy ország, hogy, ahogy nekem mondta, a Luxemburgi katonai képviselő, a képviselő volt, én azt mondom, nem, akkor nem. A szovjetek nem volt.
0: Mi lesz, hogyha Amerikában elnökváltás van? Mennyire kell készpénznek venni Donald Trump volt, és lehet, hogy lendő elnök. NATO-val, meg az európai országok hozzájárulásának elégtelenségével kapcsolatos kijelentéseit.
1: Donald Trump egy érdekes egyéniség, NATO szempontból is, de ugye egyelő egy érdem azért van, hogy ugye, nagyon keményen fogta meg, hát gyakorlatilag kényszerítette vagy pressionálta az európai tagországokat, hogy emeljék a védelmi költségvetést. Sikerült. Nem sikerült, egyébként most 380 milliárd, ugye múlt héten volt, hogy a, a európai, tehát a miniszter NATO védelminiszteri, és 240 milliárd volt 2014-ben az európai tagállamok összvédelmi költséget, és most 380 milliárd. Akkor három ország teljesítette a 2%-os GDP-n belüli e, védelmi kiadási költséget, és most ugye 18. Tehát sikerült. De egyébként a, a Trump-nak a, a másik a negatívum az volt, hogy nem értette a NATO-t, nem semmit, nem EU úgy se értette. Tehát igazából a a viselkedése, a javaslatai, a, a egyoldalú szövetség, konzultációs, vagy a konzultációs állemfogadó, kilépő megnyilvánulása ezek folyamatosan, hát hogy mondjam, bomblasztották, vagy, vagy bizalmatlanságot erősítették. Tehát nem lehetett például a stratégi koncepciót, ami neked útjára már a 2010-évi stratégi koncepció, különösen 2014 után, de nem lehetett előterjeszteni, mert tudták, hogy ha a Trump képes személyesen
0: megírni a koncepciót, és utána nem tudnak vele mit csinálni. Jó, de megbízható szövetség, igen, NATO. Hát hát Kibírja az amerikai elnökváltásokat?
1: Az amerikai, az amerikai tehát a, a Trump, amit mondott, annak nagy részét ő nem tudja megcsinálni. Tehát majd ő mondott ilyet is, hogy akkor kilépünk a szövetségből. Megmondott olyat is, hogy indítsák el a rakétákat Irán ellen, és nem hajtotta végre a rendszer. Hát az amerikai rendszerben azért a fékek ellenségek nagyon erősek. Ők érte volna a hadsereget a Washingtonban, mikor a. a, Washingtonba, amikor a, a az amerikai vezérkari főnök azt mondta, hogy nem, meg a védelminiszter is mondjuk. Tehát gyakorlatilag azért vannak nagyon erős fékek, ellensúlyok, és közvetlen környezetében is. Tehát, tehát én attól nem félnék, hogy Trump újra elnök lesz, és akkor valami szörnyű dolgot csinálna, mert mindenőtt vannak realitások, és azért mint üzletemre, itt pontosan tudja, hogy milyen korlátok vannak, és de az ugye az, hogy megosztó személyiség volt, és hogy a, nem tudta a bizalmat erősíteni, sőt, inkább rombolta a bizalmat ebből fakadóan. Tehát a várakozás, ha ő az elnök, nem lenne nagyon jó, és nyilván rányomja a bélyegét a NATO működésére, az Egyesült Államok Európa közötti működésre, az egész ugye nyugati világ működésére.
0: A mi környékünkön lévő államoknak beleértve minket is, mi a dolguk a nato Van-e speciális feladatunk, vagy az, hogy állítsunk ki egy dandárt, ha baj van. A,
1: ugye azért minden nemzetnek vannak saját szükebb érdekei. Tehát például ugye a, a Balkán. Tehát a nyugat-Balkán az a magyar biztonságpolitikának régóta egy nagyon fontos sarkalatos célja. És ebből fakadóan, amikor napirenden vannak témák, akkor Magyarország e, tud ezért e, lobbizni ahhoz persze szövetségeseket kell e, keresni. És ugye napjainkban, hogy az elmúlt évben lehet látni, hogy volt Káfor magyar parancsnok, most az EU for Boszniában magyar parancsnok, és akkor sőt volt egy ilyen, hát hogy mondjam, nagykövetek között talán 10 vagy ország, országi balkán barát kör, tehát Magyarország, hogy minél erőteljesebben, minél sikeresebben lobizza, annál inkább más országot is maga felében e, tud e, meg tudni maga mellé tud állítani. Ugyanez az EU-ba is egyébként. Tehát, ha olyan feladatok vannak, amelyek az adott, ország ö, szűkebb érdekeit szolgálják, akkor van egy fórumot. És akkor elindulsz is, és megpróbált megcsinálni.
0: Mit tanulhat a NATO az ukrajnai agresszióból, meg a Hamas gázai támadásából, ahol az látszott, hogy drónokkal nagyon sokat el lehet érni, és a hagyományos védelmi fegyverzetek nem mindig jók ellenük, mert ha elegendőt indítanak, az túlterheli a rendszert.
1: Hát a Hamas abban már nagykövetkeztetés levontak, hogy nem elég a technikai érszerzés. Tehát ugye az, ugye az egy nagy az izraeli hírszerzésnek egy hatalmas kudarca volt ez az október 7 egy szörnyű támadás, hiszen minden bekameráztát nem tudták elképzelni, csak épp az emberi tényezők nem voltak benne, meg nem voltak, ugye lebutítva dolgoztak a, a, a Hamas vezetők, ö, nem adtak információt, nem volt beépített emből, meggyengült a technikai hírszerzés, ugye mi ezt, ezt, ezt nem lehet leküzdeni, meggyengült, beépített, tehát a humán hírszerzés. Tehát ez egy nagyon következtetés, és ezt a a levontás, ezen dolgozik. Ukrán, Ukrajna vonatkozásában pedig éppen most a a, döntöttek a védelmi e, miniszteri találkozón, hogy föl fognak állítani egy kimondottan az orosz-ukrán háború e, értékelését elvégző, egy ilyen leszönszőn, tehát ilyen elemző e, tapasztalakot felúzott csoportot, e, központot, és ez Lengyelországban lett Bitkosban. Bitkosban van egy harcászadéki központ és annak részeként fog működni, amely kimondottan csak a orosz háború a fog törődni.
0: Első látásra, például az élőerővel kapcsolatos tapasztalatok, a harckocsizókkal, a helikopterekkel kapcsolatos tapasztalatok, milyenek egy civil számára, teljesen ellentmondásosak voltak. Az elején úgy tűnt, hogy nem lehet használni, mert csak uton tud közlekedni, és nincs üzemanyag hozzá, meg rácsott el kellett a tetejére szerelni a bombák miatt. Hát ugye
1: itt, a, ha, ha nézzük a tapasztalatokat, tehát én szerintem az egyik nagy nyilván a nyilván drónok. Ugye a drónok azok teljesen megváltoztatták a a hadviselést, ugye nem csak a pusztításon, a felelítés, hírszerzés, a behatolás, a drónok azok jelentősen. De drónokra is tudnak vélekezni. Tehát ugye a modern hadipari cégek már olyan izraeli cég, olyan harc, harc egy aminek megvan az egyéni drónvédelme. És tehát egy darabig ez működik, de aztán ki kell találni valami újat. A másik, hogy ez, ez egy, hát gyakorlatilag ötdimenziós, tehát öt ö, műveleti térve zajló háborút, már az űrben nem, világűrben nem, de ott 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 a hírszerzés. Tehát igazából a másik. Hát, meg, Elon Musk már, meg a mű, de az is, hogy önben volt tagolva a rendszerbe. Tehát itt igazából a, ta, a nagy tapasztalat az, hogy a, a világűr, bár nem harci dimenzióval, de teljesen, teljesen bevonták a, a hírszerzés adatfeladás rendszerébe, és igazából mindent lehet látni. És ebből fakadóan, ebből fakadóan, tehát azok a régi hagyományos támadó koncepciók, hogy összevonunk erőket, döntő helyen csapás vennünk, ezeket nem tudják megoldani, mindenki mindent lát. És a harmadik nagy, amire ami most is visszatérve a Párizsi konferenciára, hogy most létrejött egy húsztagország egyet azzal, hogy ö, nagyobb hatótávolságú pusztító biztosítsanak biztosítsen a és itt jön be a, a sorozatvetők, meg a nagy hatótávolságú rakétáknak a szerepe, a hadviselésbe, ami rossz szempontból problémás, hát a földközi tengerből ki kellett volna nekik a, a flottájukat, ugye a flottának a 20%-a már megsemmisült. A himars bejöttek 2022. július 17-ével, és év végére teljesen megváltoztatták a front helyzetét, mert az összes hidat szétverték, pusztították a a logisztikai e, raktárkészleteket, vezetési központokat, közlekedési pontokat és igazából az ukránok meg elő szárazföldre, nem tudtak átvinni az oroszok az erőket, és ki kellett vonni, 20 fős csoportosítást kivontak Herszomból. Tehát igazából a, a modern technológia az jelentős mértékben megváltoztatja, még akkor is hogy jönnek ezek a hasonlatok, hogy első világháború lövészárok, ez mindig az, csak ez high-tech. Tehát az a helyzet, hogy ez high-tech. Tehát ez nem úgy van, mint amikor a Wonder Woman elindul a front ellen. Tehát igazából a, a technikai fejlődés az jelentős mértékben megváltoztatta, és ebben is suratosság van az, összes ilyen nagy nyugati high-tech cég, amelyik hadipari ügyekkel foglalkozik. A vezetői lehet látni, rendszeresen látogatnak, kísérletek folynak, szakértők vannak. Tehát a háborúnak a technológiai szintje az megváltozott. És akkor, mivel ez egy nagy háború, ez ugye ez a a következő ilyen nagy tanulság, hogy hatalmas hadipari képesség kell, hogy te tartósan tudjad a, a háborút kiszolgálni. És ugye az oroszok jók, mindig is jók voltak, mert ugye egy országról van szó egy nemzetállam. Az oroszoknak egyébként a háború egy 20 ezer volt, lesírolsz a 20 ezer darab. Na most amikor visznek ki a frontra, szedik ki még mindig a, a készleteket, és akkor egy kicsit föltrúningolják, és küldik ki a frontra. Ugye és használják. De ugye ezek nem modern eszközök, de a tömegtámadásokhoz jók. Tehát a, 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 és Európa azért van gyenge helyzetben, ugye mert egyrészt Európa az egy békés kontinens, tehát a, a készletképzési követelmények egy hónapra szóltak, hogy a legnagyobb gyorsanagáll erőnek egy havi készlettel kellett, és egy havi háborús tevékenység végrejtására kellett felkészülni. Ebből fakadóan, tehát ilyen, hogy egy évre, meg két évre bespájzoljanak lőszert, üzemanyagot tartalékkal, de ilyen nem
0: volt. Jó, de ennek most vége, gondolom, hát, hogy látjuk a háborút, most már mi hát, is Hát elindult, persze elindult. Hát ugye van ez az
1: Aszab törvény, ez tavaly, amire ugye majd az egy millió tűzés élőszer, rakéta készül, ez ugye átment a a bizottság, parlament és pénzeket annak és gyárak gyárakad, annak fejlesztési forrásokat. A Reimetral most épít egy új nagy tüzésségi lőszer és gyárat Németországban. Csak hogy ez idő kell. Az oroszok ebből előnyben vannak, de az oroszoknak az a, az a nehézségük, hogy a modern technológia, az igazán modern technológia, ami náluk van. Tehát mondjuk a T-90M vagy a su 35 ös Az, ami, amiben nagyon sok külföldi fejlett technikai eszköz vagy alkatrész volt, azt nem tudják gyorsan reprodukálni. Tehát ez egy tartós versenyfutás, amiben azért látni kell, hogy Európa Egyesült Államok vagy Nyugat gazdasága erősebb, tehát egy hosszú távon, nagyon hosszú távon, long run, maraton szinten nincs esély a De középtávon még van. Ukránnak a nagy gyengessége, hogy nyilvánvaló kevesebb az élő erő. Tehát neki most spórolni kell a, a létszámmal, és meg kell próbálni behozni több katonát, hogy hogy tudjon támadóan merte folytatni.
0: Az mi határozza meg azt, hogy Oroszország, amely most offenzívában van Ukrajnában, meddig megy el? Külső körülmények, katonai szám, támogatás, amerikai választás, számtalan külső körülményt lehet sorolni. Melyik leginkább? Hát
1: nyilván külső. Tehát a, ugye tényleg most így van, az, az oroszok által egy egyfajta stratégiai kezdeményezés van, ugye északon is, keleten is, délen is. Az ukránoknak erre most nincs ereje, ukránok védekeznek. Tehát gyakorlatilag a, a nagy kérdés, hogy ugye az első előszerellátás, az a mást másrészt kapnak-e olyan támadó eszközöket, nagy nagyhatótávosságú támadó eszközöket, amivel tudják fékezni az orosz támadásokat. Mert ugye a nagyhatótávosságú csapásmérő eszközök azért fontosak, mert az oroszok hiába, mert lehet látni, ugye most is... Ö, a, a, a éjszakon négy irányból próbálnak előadni, de az, hogy áttörjenek és teretnyeljenek a támadásba, össze kell vonni erőket. De az összevont erőkre, meg csapást tudnak mérni ezekkel a Haimás rakéták. Ugye munkában láttam egy videót múlt héten, hogy két, szál, két rakéta, két orosz századot pusztított el, és hogy az orosz katona ott, ö, ö, kommentált az eseményeket. De ugye ez még mindig csak ott tart, hogy, hogy, hogy meggyengítjük az orosz támadó felett. Ez még nem jelenti azt, hogy az ukránok ö, meg tudják fordítani a 607 helyzetet, mert az meg nekik kell a csoportosítás. Új eszközök, meg főleg több katona. Hát majd meglátjuk, hogy a vadászgépek hoznak ebbe a változást, de nyilván nem, mert ugye szokták mondani, hogy no silver bullet, tehát tehát egy, egy dolog nem változtatja meg a a az események menetét, ö, hát áll, jó, több és állandó támogatás kell, és hát remélem az Amerikák előbb-utóbb ezt a 60 milliárdot vagy 60 milliárdot
0: felszavarítják. A kívüli háború például, ami az interneten zajlik, egymás tevékenységének és az azzal járó borzalmaknak a bemutatása, ez döntő jelentőségű lehet? Van ilyen tapasztalat? Látjuk, hogy a két hadsereg mit csinál. Mert fontos, tehát
1: jó fél éve elterve, hogy hárnyad ére év mindenki letiltotta, hogy nem lehet közösségi médiába háborús, tehát katonai információt közé tenni. Ugye most az egyik orosz blogger lett öngyilkos múlt héten, mert ugye közétette, hogy 16 ezer orosz katona meghalt, és mindent kapott utána, ugye a a 50 ezer fős az orosz veszteség és abban 16 ezer halott, többi pedig sevesült, és közétette és utána a rejtés körülmények között meghalt.
0: De az államok, Ukrajna az is, és Oroszország a saját propagandájukban azért használják az, az internetet? A, a
1: propagandáború, tehát az információs háború, az már, az már még a ölt elkezdőnek, az oroszok jöttek ezekkel nagy külpolitikai javaslataikkal, tehát ez állandóan így van. A, ami érdekessége a háborúnak, ez már nem CNN effektus, még régen, ugye volt a 90-es évek, meg a Iraki háború hogy tulajdonképpen ma minden a közösségi média minden ott van. Minden ott van. Mindenkét oldalról. Hát már tudtuk azt, hogy egy amerikai, éjszakai, nem tudom, ilyen kutató, jelezte, hogy megindul a támadás. Tehát ez még a támadás előtt kettő órával már éjszaka látta, hogy Belgorodban, űrből, vagy nem tudom mit, hogy Belgorodban felsorokoztak harcának, és elkezdte kinyomni az információt, hogy gyerekek, indul az orosz támadás. Tehát igazából mindent lehet látni, amit csinálnak az államok, hogy ugye fék, nem kommunikálunk, és akkor kezdődik ez a politikai kommunikáció, hogy mit akarnak elérni, és akkor annak alá az összes lehetséges dolgot, de mindig kiderül mindent, tehát igazából nehéz a kommunikáció helyzete is.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Szenez voltam professzor, Emeritus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Hat Tudományi Társaság elnöke, korábbi vezérkari főnök volt az InfoRádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdély Tamás és Módos Márton vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést nem kell majd kutatni az interneten. Köszönöm a figyelmetek, Szerdeti Tibor vagyok.